0: Was ist die wichtigste Kennzahl im Business? Umsatz? Gewinn? Nein. Es ist der Kundenwert. Und genau diesen schauen wir uns in dieser Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Angel Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturenhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren. Ja, wenn sie Umsatzzahlen hören, dann werfen ja viele Möchte gern und Pseudo-Business-Finanzexperten direkt den Spruch rein, Umsatz nicht gleich Gewinn. Und die Wahrheit ist, dass weder Umsatz noch der Gewinn die entscheidenden Variablen sind, die du dir angucken solltest. Ja, letzten Endes ist natürlich langfristig betrachtet der Gewinn natürlich wichtiger als der Umsatz. Aber rein am Gewinn kannst du nicht immer erkennen, ob das Business gegenwärtig gut funktioniert oder nicht. Wenn du zum Beispiel ein Jahr lang sehr viel in dein Business investiert hast, in Mitarbeiter, in ein Büro, in Werbeanzeigen, Softwares, Prozesse, dann schmälern diese Dinge deinen Gewinn. Aber im nächsten Jahr und im Jahr darauf kann das natürlich wieder ganz anders aussehen. Und Leute, die immer sagen, ja Umsatz ist nicht gleich Gewinn, die sollten natürlich auch Begrifflichkeiten wie Investitionen kennen. Das mal jetzt nur so am Rande. Aber was letzten Endes über diesen berühmt-berüchtigten Gewinn entscheidet, ist der Kundenwert. Nichts ist wichtiger als der Customer Lifetime Value bzw. dein Kundenwert. Also was gibt ein Kunde im Laufe eines Zeitraumes, zum Beispiel drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre, bei dir aus? Wenn du diesen Wert verdoppelst, verdreifachst oder verzehnfachst, dann geht alles in deinem Business einfacher. Denn du musst es so sehen, je höher dein Kundenwert, umso problemloser kannst du den nächsten Mitarbeiter einstellen. Oder du kannst... Assistenten oder andere Hilfskräfte einstellen, die dir lästige Arbeit abnehmen. Oder du erhöhst einfach das Werbebudget, um mehr Anfragen für dein Angebot zu gewinnen, weil du kannst es dir alles leisten. Du bist beim Schalten der Werbung dadurch auch viel entspannter, weil die Werbekosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen, ich sag mal, dich weniger jucken, weil du genug Marge hast. Ja, weil nur wenn du eine geringe Marge hast und einen geringen Kundenwert hast, dann guckst du mit, Argus-Augen auf deine Customer Acquisition Costs, ja, also die Kundengewinnungskosten, die notwendig sind, um einen Neukunden zu gewinnen. Weil Fakt ist auch, dass die Kosten jedes Jahr für Werbung steigen. Jedes Jahr wird Werbung, Online-Werbung immer teurer und teurer und teurer. Es kostet uns jedes Jahr mehr, einen neuen Kunden zu gewinnen. Und wenn dein Kundenwert abstrakt hoch ist, dann ist es dir egal, ob du jetzt 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro oder 300 Euro für einen neuen Kunden ausgibst. Es interessiert dich einfach nicht. Wenn du wirklich konsequent daran arbeitest, einen hohen Kundenwert zu haben, dann interessiert es dich nicht, ob es neue Updates, irgendwelche Kosten dann dadurch erhöht haben, ja, was die Werbeanzeigen betrifft. Du musst dich einfach nur darauf konzentrieren, einen hohen Kundenwert zu haben. ja. Und... Du solltest einfach auch generell davon ausgehen, dass alles immer teurer wird. Ja, Du solltest immer eben darauf optimieren, möglichst viel Marge aus deinem Geschäft herauszuholen und dabei den Kundenwert zu erhöhen, damit es eben dir und deinem Business immer gut geht, dass du auch ja Geld zur Seite legen kannst, dass du Geld für Investitionen hast, ja, dass du einfach ein gutes Leben auch hast und gleichzeitig das Business floriert. Und die Dinge, die ich dir heute in dieser Episode erklären will, die steigern sowohl deinen Kundenwert als auch Deine Marge, ja, weil je höher dein Customer Lifetime Value, dein Kundenwert ist und je effizienter die Abläufe in deiner Firma sind, desto größer wird deine Marge sein und letzten Endes dann auch dein Gewinn. Wie macht man das? Ja, wie steigert man jetzt aber den Kundenwert bzw. auch seine Marge? Und ich habe dir hier einige Dinge mitgebracht. Der erste Punkt ist, optimiere die Zeit deiner Mitarbeiter. Schau mal. Du musst zusehen, dass deine Mitarbeiter wiederkehrende Aufgaben im Marketing, Vertrieb und Fulfillment produktiv abarbeiten. Ja, wenn zum Beispiel intern kein effizientes Projektmanagement eingerichtet wurde, dann sind deine Mitarbeiter sehr überfordert und auch sehr stark abhängig von deinen Anweisungen. Bedeutet aber auch nicht, dass ein Projektmanagement-Tool jetzt alleine ausreicht, damit deine Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Ja, das reicht nicht aus. Du solltest zum Beispiel auch wiederkehrende After-Sales und Onboarding-Aufgaben in Prozesse gießen, ja, damit die Aufgaben sowohl richtig als auch schnell abgearbeitet werden können, ja? Also es gibt also für jeden Arbeitsschritt eine Anleitung und einen Standard, wie es gemacht werden sollte. Es gibt Vorlagen, die die Mitarbeiter dann noch anwenden können und eben das ganze die Arbeit für deine Mitarbeiter erleichtert. Ja, das heißt, alleine so ein Projektmanagement Ding wird nicht ausreichen, du musst es halt auch richtig mit Prozessen etc und Systemen Ausstatten. Ja, weil Systeme und Prozesse machen deine Mitarbeiter effizienter, sodass weniger Manpower, also Arbeitskraft, benötigt wird, um ein gleiches Ergebnis zu erreichen. Das heißt also, ein Team von sieben bis acht Mitarbeitern, das kann dann locker die Arbeit eines 15-köpfigen Chaoten-Teams stemmen und dazu muss aber natürlich alles systematisiert sein. ja. Und dadurch hast du als Inhaber natürlich auch ein bisschen Entlastung, weil deine monatliche Payroll für deine Mitarbeiter, die ist einfach mal dann halbiert. Und dadurch hast du dann viel mehr Marge, dass du in andere Bereiche wieder investieren kannst, um schneller voranzukommen. ja? Oder du zahlst dir einfach privat mehr aus, ja, weil du dir etwas gönnen willst oder was auch immer du mit dem Geld dann machen willst, mit dem überschüssigen Geld. Also das ist die erste Sache, Ja, die Arbeitszeit deiner Mitarbeiter zu optimieren. Die zweite Sache, optimiere das Onboarding deiner neuen Kunden. Ja, Beeindrucke neue Kunden gleich vom ersten Moment, weil die Phase nach dem Kauf, nachdem der Kunde gesagt hat, ja, ich will bei dir kaufen, ich will das jetzt machen, ich buche diese Dienstleistung. Das ist mit Abstand die wichtigste und entscheidendste Phase in eurer Beziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden. Und hier musst du sicherstellen, dass deine Onboarding-Maschine reibungslos abläuft und alle Kunden die gleiche Erfahrung bekommen, sodass auch die Ergebnisse 60 oder 90 Tage später nahezu identisch sind. Du musst immer wieder die Meilensteine, die ganz vielen Zwischenschritte mit dem Kunden dadurch feiern, ja. Und das lässt sich alles systematisieren. Das lässt sich alles in Prozesse gießen. Deine Mitarbeiter haben quasi eine exakte Anleitung, was sie tun müssen und wo, zum Beispiel posten müssen, um den Kunden zu benachrichtigen und diese Meilensteine zu zelebrieren. Generell sollte auch dein Onboarding und die gesamte Einarbeitung auch deiner, deiner neuen Kunden in deine Dienstleistung und in dein Business sich für den Kunden ja, so anfühlen, als wäre er so auf einer auf einer Rutsche. Ja, alles ist einfach, alles ist reibungslos. Bevor er überhaupt irgendwie nach etwas fragt, wird bereits das von deinem Onboarding-Team geliefert, ja, weil je glücklicher deine Kunden, desto einfacher wird dein Bestandskundengeschäft. Und bestehenden Kunden ein weiteres Angebot zu verkaufen, ist fünf bis siebenmal einfacher, als einen Neukunden etwas zu verkaufen. Und aus diesem Grund macht es doch absolut Sinn, in Prozesse zu investieren, die dafür sorgen, dass Kunden extrem glücklich und zufrieden mit deiner Dienstleistung sind. Denn mit einem glücklichen Pool an Kunden wird man niemals hungern. Also optimiere das Onboarding deiner Kunden, das ist Punkt 2. Punkt 3. Erhöhe deine Preise. Weil du jetzt auch eine solide und systematisierte Dienstleistung hast, kannst du selbstbewusst die Preise erhöhen. Und was dir ganz einfach auch eben hilft, aus weniger wieder viel mehr herauszuholen. Es ist sehr, sehr leicht, den Preis zu erhöhen. Du kannst es einfach von heute auf morgen machen. Du kannst von heute auf morgen doppelt so viel für deine Dienstleistung nehmen und dadurch halt deinen Customer Lifetime Value natürlich beeinflussen. Ich sag auch nicht bewusst sofort steigern. Denn Folgendes musst du immer beachten. Wenn du zum Beispiel schon ordentlich verkaufst und dabei gut Marge bisher gemacht hast, ja, also es war in Ordnung, dann solltest du nicht immer aber unbedingt etwas an deinem Preispunkt ändern. Denn du kannst dir auch in der Kundengewinnung durch ständige Preissteigerungen auch viel kaputt machen. Ja, Ich will dir mal ein Beispiel dazu geben. Du bist zum Beispiel B2B-Berater und du zeigst Coaches, die Probleme mit der Neukundengewinnung haben, wie sie über LinkedIn qualifizierte Anfragen gewinnen können. Und in der Regel nimmt man hier so einen Preis von 1.500 bis 3.000 Euro. Und nehmen wir jetzt an, dass du deinen Customer Lifetime Value steigern willst und jetzt deshalb einfach den Preis auf 5.000 oder 6.000 Euro anhebst. Dann kann es sein, dass du zwar theoretisch natürlich, ganz einfache Mathematik, mehr Marge mit einem Kunden machst und gleichzeitig deinen Customer Lifetime Value ja sofort steigerst. Aber eventuell können sich jetzt die Coaches, die gerade, ja, gerade am Anfang stehen, also deswegen haben sie ja diese Neukundenprobleme und suchen qualifizierte Anfragen, die gerade am Anfang stehen, sich solche Preispunkte in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Beginn gar nicht leisten können. Ja, Das bedeutet, dass eben nicht zwingend der höchste Preis auch gleichzeitig für den höchsten Customer Lifetime Value sorgt. Das gilt für alle deine Angebote. Das heißt, deine Angebote müssen immer gut und richtig auf die Zielgruppe mit ihren Sorgen und Problemen akzentuiert werden. Und ich warne deshalb eben vor diesem Fehler, weil die Preise sind wirklich ein sehr effizientes und sehr einfaches Mittel, aber gleichzeitig eben etwas, was auch sehr schnell etwas kaputt machen kann an einer funktionierenden Sache. Ja, die Preise zu Ende sollte wirklich nur in dem Zusammenhang passieren, wie ich es eben geschildert habe gerade. Ja, wenn du solide Prozesse im Fulfillment aufbaust und dein Team mit den richtigen Projektmanagement-Tools ausstattest, sodass er diese Erbringung der Dienstleistung insgesamt sehr produktiv abläuft, dann kannst du zum Beispiel 10, 20 Prozent mal die Preise erhöhen. Okay? Aber das Ziel ist es halt eben, überall an jeder Stellschraube zu drehen, damit sich diese kleinen Zahlen dann multiplizieren können und am Ende eine große Steigerung des Customer Lifetime Values herauskommt. Und wie gesagt, einfach wirklich den Preis zu erhöhen, das klappt, gerade wenn du ein etablierter Anbieter bist, nicht so einfach. Also sei lieber vorsichtig da, mach auf jeden Fall die Schritte, die ich dir vorher geschildert habe. Ja, aber du kannst dir eher damit etwas kaputt machen, weil du ja schon einen bewährten Preispunkt gefunden hast für dein Angebot. Kommen wir zum vierten Punkt. Suche nach Menschen, die es ernst meinen. Suche nach Menschen, die es ernst meinen und somit bereit sind, mit dir langfristig zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, du bietest zum Beispiel direkt Langzeitverträge an. Aber schau mal, nur Kunden, die es nicht ernst meinen und die auch nicht wirklich dann vertrauen, die haben Angst vor einer langfristigen Zusammenarbeit. Die, die es ernst meinen, egal ob du jetzt ein B2C-Angebot oder ein B2B-Angebot hast, die haben damit kein Problem. In manchen Branchen kannst du als Agentur sogar als unseriös und nicht vertrauenswürdig betrachtet werden, wenn du nicht gewillt bist, lange mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Ja? Prozesse zum Beispiel aufbauen ist zum Beispiel da ein Thema, ja, wo ich mich bestens damit auskenne. Wenn ich als Agentur dem Kunden nur eine dreimonatige Zusammenarbeit vorschlage, dann wäre ich per se nicht professionell. Denn Prozesse aufbauen ist quasi so eine Art ongoing Projekt in deinem Business, besonders wenn man das gesamte Business durchsystematisieren will. Das heißt, es ist für beide Seiten, also für den Anbieter und den Kunden ein Vorteil unter der Voraussetzung, dass es wirklich auch beide ernst meinen. Weil du als Anbieter hast den Vorteil, dass du viel länger in die Zukunft das Budget planen kannst und einen höheren Customer Lifetime Value hast und der Kunde hat einen Anbieter an seiner Seite, der es ernst meint, ja, einfach wirklich auch seine Probleme in diesem Bereich endgültig zu lösen. Wenn du zum Beispiel jetzt auch mal auf B2C jetzt mal übertragen, du bietest ein abnehmen coaching an, dann kannst du das Ganze für drei Monate machen plus dann einem dauerhaften monatlichen Betreuungsservice in Form weiterhin von Live-Calls oder was auch immer du da integrieren willst. Jedenfalls irgendeine Komponente, wo man wirklich langfristig nochmal mit dir weiterarbeiten kann. Ja, der Kunde kann dann eben weiterhin auf die Calls zugreifen, der kann weiterhin Fragen stellen, der kann weiterhin auf Erfolgskurs wieder gebracht werden. Ja, durch deinen Rat. Und das kannst du auch gleich dann zu Beginn so kommunizieren oder direkt dann auch anbieten. Oder ein weiterer Vorteil, wenn du Kunden suchst, die es ernst meinen und gar kein Problem mit langfristigen Verträgen haben, ist es, dass sie einfach ja viel angenehmer sind. Das bedeutet, du lässt einfach Kopfschmerzkunden von deiner Fulfillment-Pipeline fern. Ja, so wie du unqualifizierte Leads nicht in ein Zweitgespräch lässt, um deine Zeit oder die Zeit deines Vertrieblers zu schützen, genauso musst du auch dein Fulfillment in gewisser Weise vor schlechten Kunden schützen. Genauso wie ein gutes Branding vor unqualifizierten Anfragen in einem Erstgespräch dich schützt, genauso passiert es auch hier. Ja, du musst ja auch dein Fulfillment vor bestimmten Kunden schützen. Und ein Onboarding kann natürlich zu einem bestimmten Grad diese Dinge auffangen und neutralisieren. Aber es ist immer besser, mit Top-Kunden zu arbeiten und diese Top-Kunden dann auch richtig geil onzubordnen. Dann entsteht eine ja, magische Zusammenarbeit einfach. Der fünfte Punkt. Mental im Kopf deiner Zielgruppe dauerhaft verfügbar sein. Mentale Verfügbarkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, das ich mal mit dir jetzt besprechen will. Also im Wesentlichen hat ja jeder Mensch die vier Ressourcen zur Verfügung zu Managen. Energie, Zeit, Aufmerksamkeit und Geld. Und mentale Verfügbarkeit zappt quasi die Aufmerksamkeit und auch zu einem gewissen Teil die Zeit deiner Zielgruppe an. Es ist nicht dasselbe wie Sichtbarkeit oder Reichweite, wie man sie normalerweise aus dem Marketing-Kontext kennt, sondern bei der mentalen Verfügbarkeit nimmt die Zielgruppe deine Marke dauerhaft wahr. Sie denkt dauerhaft an dich, ja, wenn sie auch nicht deine Ads sieht oder wenn sie jetzt gerade nicht deinen Content konsumiert. Weil sobald man seine Marketing-Aktivität meistens in der Form von Content-Marketing reduziert, sinkt automatisch auch nach einer gewissen Zeitspanne die mentale Verfügbarkeit. Ja? Du wirst also mit anderen Worten mit der Zeit immer weiter vergessen, je länger du zum Beispiel nichts postest. Daher sollten deine Prozesse darauf abzielen, Marketingaktivitäten zu tun, die die mentale Verfügbarkeit deiner Zielgruppe halt immer weiter steigern. Ein Podcast ist zum Beispiel eine super Möglichkeit, Ja, aber sehr wahrscheinlich hörst du dir gerade jetzt diese Episode beim Autofahren an, beim Spazieren, beim Training oder irgendeiner anderen trivialen Aktivität im Haushalt. Ich bin also in deiner Welt. Du nimmst mich quasi mit in dein gesamtes Leben, in dein Business und in dein Privates. Ich bin mental bei dir verfügbar. Ein Podcast ist in diesem Sinne nicht nur quasi ein Kundengewinnungswerkzeug, sondern auch ein Kundenbindungswerkzeug, weil meine Kunden hören sich genauso diesen Podcast an. Du musst natürlich jetzt nicht einen Podcast starten, aber du verstehst, was ich damit sagen will. Betrachte solche Werkzeuge, die traditionell gesehen eher zur Kundengewinnung da sind, nicht unbedingt nur dafür, sondern betrachte sie eben als ein Werkzeug, mental komplett für deine Zielgruppe verfügbar zu sein. Ob Interessenten oder Kunden, spielt keine Rolle. Ja, du willst für möglichst beide, für beide Seiten willst du möglichst verfügbar die ganze Zeit sein ja Weil sich dadurch auch immer mehr Folgegeschäft anbahnen wird. Weil im Wesentlichen geht es bei dieser mentalen Verfügbarkeit, bei diesem Konzept darum, dass du die Nummer 1 Anlaufstelle im Kopf deiner Interessenten oder deiner Kunden wirst. ja Wenn man an ein gewisses Thema denkt. Wenn du demnächst oder irgendwann mal in den nächsten Monaten oder Jahren an Geschäftsprozesse oder systematisierte Onboarding denkst, dann werde ich in deinem Kopf auftauchen. Du wirst nicht alle Optionen wochenlang erforschen, sondern du kommst zu mir, weil ich mental die ganze Zeit verfügbar bin und verfügbar sein werde noch in Zukunft. Besonders wenn du ein Geschäft hast, wo man, ja, ich sag mal, Leuten nicht ansehen kann, ob sie ein Problem haben. Beim Abnehmcoaching ist das schon leichter, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen. Beim Dating wäre das schwieriger. Beim Aufbau von Onboarding Prozessen fast nicht möglich. Man kann nicht von außen darauf schließen, ob ein Unternehmer Schwierigkeiten mit seinen Kunden und dem Fulfillment hat. Früher hätte man auf SEO gesetzt, also auf Suchmaschinenoptimierung. Aber dafür muss die Person bewusst wissen, was ihr Problem ist. Und in manchen Branchen und Angeboten auch sogar noch zusätzlich wissen, was die Lösung ist. Und das ist ein Bewusstseinszustand deiner Zielgruppe, der sehr fortgeschritten ist. Viel intelligenter ist es, eine Agentur, ein Berater oder ein Coach zu werden, der für ein Thema dauerhaft mental für seine Audience verfügbar ist und über die Probleme und Lösungen spricht. Und nochmal zur Erinnerung, es geht in erster Linie nicht um die maximale Reichweite. Es geht darum, dass man bestimmte Situationen seiner Kunden in seinem Content auf der Symptomebene anspricht und dafür gezielt Content-Pieces erstellt in Form von Video, Audio oder Text. Und das am besten in zeitlosen Assets. Ja, Ein Podcast ist zum Beispiel ein zeitloses Marketing-Asset. Selbst wenn keine Ahnung, mich jemand erst in einem Jahr entdeckt und das feiert, was ich tue, dann wird er sich jetzt diese Folge noch anhören. Ja, irgendwann wird er sich diese Folge anhören. Bei einem Podcast hört man nämlich sehr häufig von Anfang bis Ende alle Episoden durch, wenn einem natürlich das Thema grundsätzlich anspricht. Aber jetzt switchen wir mal auf das Fulfillment. Ja, Das war jetzt so ein bisschen die Marketingseite. Du kannst aber auch genauso in deinem Fulfillment immer wieder mental für deine Kunden verfügbar sein. Besonders, wenn du Agenturdienstleistungen auf Retainer-Basis anbietest. Also das heißt, sehr, sehr langfristig mit deinen Kunden zusammenarbeitest. Zum Beispiel mit 14-tägigen oder monatlichen Berichten, die in das zentrale Kundenportal deines Kunden geladen werden und er so informiert wird, was alles gemacht wurde in diesem Zeitraum, das ist auch eine Art mentale Verfügbarkeit, mentaler Opt-in für den Kunden. Weil manche Agenturdienstleistungen, die gehen jahrelang. Ja, da kann der eine oder andere Kunde mal wirklich die Benefits vergessen, warum er dich monatlich dafür bezahlt. Ich fasse mal ein bisschen zusammen und wiederhole mal die wesentlichen Punkte, was wir jetzt bisher besprochen haben. Also, es waren ja echt viele Informationen, die du gerade bekommen hast. Als allererstes Optimiere die Zeit deiner Mitarbeiter. Zweitens, optimiere das Onboarding deiner neuen Kunden. Drittens, erhöhe deine Preise, aber mit Bedacht. Viertens, suche nach Menschen, die es ernst meinen. Fünftens, sei mental im Kopf deiner Zielgruppe dauerhaft verfügbar. Schau mal, Marketing-Taktiken, um den Kundenwert durch Zusatzkäufe zu steigern, machen, wenn das Fundament nicht steht, mehr kaputt, als dass sie helfen. Wenn du zum Beispiel einfach nur Folgeangebote hast und diese anbietest, dann wird das nicht viel bringen, wenn die Kunden im Vorfeld auch nicht bereits happy sind, bei dir investiert zu haben. Weil einfach mehr neue Kunden zu gewinnen, macht auch nicht viel Sinn, wenn das Onboarding und das Fulfillment bricht, richtig? Das eigentliche Ziel ist es, dass Kunden dein Business als Koryphäe auf diesem Gebiet sehen. Marketing wirkt bei einem Neukunden. Dein Fulfillment wiederum untermauert oder zerstört dann deinen Expertenstatus. Du kannst das beste Marketing haben. Wenn der Kunde eine schlechte Erfahrung mit dir hatte, wird er keine Folgeangebote kaufen. Die Zufriedenheit deiner Kunden ist die Grundbasis dafür, in welche Richtung sich dein Customer Lifetime Value bewegen wird. Man kann davon ausgehen, dass Kunden mehr Folgeangebote oder Verlängerungen annehmen, wenn sie bereits zufrieden waren. Und der nachhaltigste und beste Weg ist es deshalb, Kunden glücklich zu machen, sodass sie ja von alleine treu und loyal dir gegenüber sind und deshalb so gut wie alles kaufen, was du ihnen anbietest, weil du bei der ersten Dienstleistung schon sowohl von den Ergebnissen als auch von der Erfahrung her einen geilen Job gemacht hast. Und dann können diese ganzen taktischen Dinge wie Upsells und Folgeangebote ihre volle Wirkung auch entfalten. Wenn du im Fulfillment keinen guten Job machst, ja Kunden lange nicht wissen, was der Stand ist und wie es weitergeht, dann wirken Folgeangebote als auch lange Retainerverträge verträge abstoßend. Ja, so als würdest du versuchen, das maximal aus ihnen herauszupressen. Weil du musst verstehen, Kunden wollen nicht einfach nur kaufen, um ein Problem in ihrem Leben oder Business zu lösen. Wir haben 2023 und der Markt der digitalen Dienstleistungen wie Webdesign, Hundetraining, Datingcoaching, B2B-Beratung, Werbeagentur für TikTok etc., der hat sich mittlerweile professionalisiert. Die Kunden wollen Teil eines erfolgreichen und gut laufenden Geschäftes sein, gerade in Krisenzeiten, wie wir sie aktuell haben. Sie wollen eine langfristige und stabile Beziehung, sie wollen eine verlässliche Beziehung, eine verlässliche Beziehung, die Wert stiftet. Sie wollen nicht einfach nur eine Nummer sein, die abgefertigt wird. Und das ist eben die Kunst, die Kunden systematisiert abzufertigen, damit alle die gleiche Erfahrung für den Preis bekommen, aber gleichzeitig von der Erfahrung her alles so geil und so durchdacht ist, dass es sich nicht wie abgefertigt anfühlt. Fokussiere dich darauf, eine starke emotionale Kundenbindung zu haben und dann ziehst du mit deinem Marketing weiter, Professionell nach, ja, indem du zum Beispiel omnipräsent mit deinem Content wirst, omnipräsent mit deinen Anzeigen wirst. Also fassen wir mal zusammen. Du musst einen hohen Kundenwert haben und immer weiter darauf optimieren, viel Marge dabei auch zu haben. Du hast die fünf Wege kennengelernt. Der erste Weg, optimiere die Zeit deiner Mitarbeiter. Der zweite Weg, führe ein Onboarding deiner Kunden ein. Der dritte Weg, erhöhe deine Preise, aber achte wirklich darauf, dass du da nichts kaputt machst damit. Der vierte Weg, suche nach Menschen, die es ernst meinen. Der fünfte Weg, sei mental im Kopf deiner Zielgruppe dauerhaft verfügbar. Je glücklicher deine Kunden, desto einfacher wird dein Bestandskundengeschäft. Und desto mehr Bestandskundengeschäft du hast, umso höher dein Customer Lifetime Value. Wenn du um dieses System herum die Prozesse optimierst, wird deine Marge immer größer, weil deine Kosten gering sind. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, so dass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Falls du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist, dann besuche jetzt zengin-digital.de und buche ein kostenloses Erstgespräch.